0: Guten Morgen, lasst uns aufstehen und gemeinsam einen Text lesen, der auch die Kreuzigungsgeschichte doch enthält, aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, 17 bis 30. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Üsop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Bis dahin. Amen. Setzt euch doch bitte. In diesem Text sind drei der letzten Worte von Jesus am Kreuz enthalten. Und ich werde darüber hinaus noch ins Lukas-Evangelium gehen und auch noch in ein anderes Evangelium. Man hat viel über die letzten Worte von bekannten Persönlichkeiten nachgedacht und ihnen zum Teil große Bedeutung beigemessen. Es gibt sogar jetzt ein Buch, oder vielleicht gab es auch schon mehrere, wo es richtig darum geht, was sind die letzten Worte auf dem Sterbelager eines Menschen von etwas berühmteren Persönlichkeiten allerdings. Goethe soll gesagt haben, mehr Licht. Ich weiß, das ist vielen bekannt und das sind so zwei Worte, die von christlicher, aber auch von philosophischer Seite sehr unterschiedlich interpretiert worden sind und viel daraus gemacht worden sind. Ich habe nur noch so ein bisschen mehr recherchiert und offensichtlich hat er nur gesagt, so sagt einer seiner Diener, mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hineinkomme. Klingt dann schon etwas anders. Andere meinen, dass er auf hessisch lediglich gesagt hat, mehr liegt hier so unbequem. Und wieder andere sagten, ist auch verbürgt, dass er eigentlich nur nach einem Nachttopf verlangt hat und sich krampfhaft an ihm festgehalten hat. Gut, ob das so erbaulich ist, von Kaiser Augustus lauten vermutlich die letzten Worte, habe ich meine Rolle gut gespielt, nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Als verbürgt gelten die letzten Worte von Kaiser Wilhelm II., der Monarch verschied bekanntlich im niederländischen Exil und er starb mit den dramatischen Worten, ich versinke, ich versinke. Voltaire, das ist uns, glaube ich, schon allen bekannt, dieser berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Mutter Teresa starb hingegen im Frieden mit den Worten, Jesus, ich liebe dich. Ein Autor eines Buches über die letzten Worte von Sterbenden hat dazu geschrieben, sie drückte das aus, was sie jahrzehntelang angetrieben hatte. Von John Wesley sagt man, dass er kurz vor seinem Tod noch einmal mit klarer Stimme ausgerufen hat, das Beste von allem ist, dass Gott mit mir ist. Und zu Spörtschens letzten Worte, da zählt man, meine Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Christus starb für mich. Das ist doch auch ein fantastischer Wort. Welche Worte wirst du auf deinem Sterbebett sagen? Werden sie eine tiefere Bedeutung haben? Die letzten Worte von Jesus, die hatten eine tiefe Bedeutung. Jedes Wort für sich ist eine starke Predigt. Und klar, ich sage, oder wir haben schon gehört, sieben Worte sind es insgesamt. Ja, sieben Predigten jetzt. Wie lange habt ihr Zeit? Nein, nein, ich werde das versuchen zusammenzufassen. Aber da ist Kraft drin. Die Worte des sterbenden Christus, die wollen wir heute auf uns wirken lassen. Über viele Stunden, zum Teil noch in der Nacht und am frühen Morgen, da hat er viel Leid erlebt. Er wurde von seinen Freunden verlassen, er wurde von ihnen verleugnet und dann begann das ganze Martyrium, als man ihm die Dornkrone aufgesetzt hat, mit dem Stock geschlagen hat, ihn verspottet hat. Dann diese Geißelung, die ja nicht einfach so mit normalen Stricken vonstatten ging, sondern da waren Metallsplitter oder auch Knochensplitter eingearbeitet. Sein Rücken war eine einzige blutige Masse. Viele sind daran schon gestorben, aber... Jesus' Leidensweg ging weiter. Er musste sein Materwerkzeug, das Kreuz, selbst quer durch ganz Jerusalem tragen, bis hin zur Hinrichtungsstätte Golgatha, die auch gleichzeitig eine Müllkippe war. Wir hatten das letztens bei Pro Christ so eindrucksvoll von Ulrich Pazzani gehört. Und hier wurde Jesus brutal gekreuzigt, jener schrecklichen Hinrichtungsart, die letztlich zu einem Erstickungstod führt. Manchmal erst nach Tagen, wie man gehört hat. Dass Jesus so früh gestorben ist, war fast ungewöhnlich. Manche hingen tagelang am Kreuz. Bei Jesus war es so, dass er von 9 Uhr morgens bis nachmittags um 15 Uhr sechs Stunden lang am Kreuz hing. Das nackt entblößt vor einer gaffenden, spottenden Menge. Und Geh ruhig im Geiste hin zum Kreuz und sieh, was dort geschehen ist. Wie der Prophet Jesaja äh, prophezeite, ertrug Jesus diese Leiden still wie ein Lamm. Oder besser müsste man auch sagen geduldig wie ein Lamm. Denn gerade auch heute geht es darum, dass er schon auch einige Worte sprach. Und in allen vier Evangelien zusammengenommen, ich sage das, finden wir insgesamt sieben Aussprüche des Sohnes Gottes, während er sterbend am Kreuz hing. Jedes Wort eine eindrucksvolle Botschaft. Aber gehen wir der Reihe nach durch. Das Erste ist eine Bitte um Vergebung. In Lukas 23, Vers 34 finden wir das. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war so grundlegend anders, als die sonst gekreuzigt wurden. Normalerweise war es so, dass Menschen am Kreuz hingen und von oben herab fluchten und die Peiniger beschimpften oder dass sie um Gnade flehten, dass sie verzweifelt waren. Aber hier sehen wir einen Mann der Schmerzen, der sich selbst so zurücknimmt, obwohl er die Macht hatte, sich daraus zu befreien. Jesus hätte zehntausende von Engeln befehlen können, kommt, Holt mich hier raus und macht die, ja, vernichtet alle Feinde hier. Er hätte das tun können. Die Macht hatte er. Ein Schnips und alles wäre vorbei. Aber Jesus hatte sich entschlossen, diesen Leidensweg zu gehen. Und hier hat er sich entschlossen, zu vergeben. Jesaja hatte 700 Jahre zuvor geweissagt, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Jesus betet, dass sie doch nicht wussten, was sie taten. Wussten sie wirklich nicht, was sie taten? Vielleicht war ihnen schon irgendwo eine gewisse Schuld bewusst, aber sie wussten mit Sicherheit nicht, dass sie den Sohn Gottes kreuzigten. Sie wussten es nicht. Dennoch, wir wissen es, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, so sagt man. Aber Jesus betet hier, dass sein eigener Tod für die wirksam werden möge, für die er auch beabsichtigt war. Und es begann schon am Fuße des Kreuzes, der römische Hauptmann und seine Soldaten. Plötzlich geschah etwas, ihre Augen gingen auf und sie erkannten, dass es der Sohn Gottes ist, der da hing. Die Vergebung griff, er hat ihre Sünde vergeben, ihr Herz wurde frei, ihr Herz öffnete sich und sie wurden in diesem Moment verwandelt. Etwas Gewaltiges geschah. Aber auch später, als zum Beispiel Petrus seine gewaltige Pfingstpredigt hielt, da wurde dieses Gebet von Jesus um Vergebung erhört. Tausende kamen zum Glauben in Jerusalem. Kennen wir diese Geschichte? Natürlich. In der Predigt von Petrus heißt es unter anderem, nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Petrus spricht das an, was da geschehen ist. Aber Jesus hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Gott vergab ihnen und hielt ihnen ihre Schuld nicht vor, obwohl sie doch noch ausgerufen hatten, das Blut soll über uns kommen. Das Gebet von Jesus galt allen, die Vergebung suchten. Auch heute Morgen brauchst du Vergebung. Jesus hat ausgerufen, Vater, vergib ihnen. Uns persönlich fällt Vergebung oft schwer. Gerade wenn unser Vertrauen schwer missbraucht worden ist, wenn man uns so viel Böses angetan hat. Jemand stellte die Frage, wird dein Glaube erschüttert durch die Bosheit der Sünder oder durch die Schwachheit der Heiligen? Letztlich ist es egal. Menschen können uns an unsere Grenzen bringen, das ist wohl wahr. Aber hier am Kreuz da zeigt sich die Liebe unseres Herrn, der sogar seine, seinen größten Feinden vergeben kann und um, für sie um Vergebung bittet. Ist das nicht eine Herausforderung für dich heute Morgen, auch über dein Leben nachzudenken, wo du im Clinch mit Menschen bist, wo du nicht bereit bist, bislang zu vergeben, wo Versöhnung ein Fremdwort für dich ist? Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Nach so vielen Jahren bist du voller Bitterkeit und kommst nicht zur Ruhe. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und vergiss nicht, Jesus hatte seine Jünger Folgendes gelehrt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch, nee, so wird euch euer Vater eure Verfehlung nicht vergeben. Ein ernstes Wort. Aber kommen wir zum zweiten Ausspruch von Jesus am Kreuz. Das ist ein Zuspruch der Rettung. Nochmal in Lukas 23. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Welch ein hoffnungsvolles Wort. Gott wollte, dass Jesus zwischen zwei Schwerverbrechern aufgehängt wurde, um hier Hoffnung zu bringen, einer hoffnungslosen Situation. Denn im Gegensatz zu Jesus waren diese beiden wirklich schuldig und hatten möglicherweise viele Menschen auf dem Gewissen. Beide lästerten und spotteten zunächst wie alle anderen auch, so lesen wir. Diese Verbrecher links und rechts neben Jesus stehen im Grunde für jeden von uns, muss man auch mal drüber nachdenken. Auch wir sind eigentlich nicht besser wie sie. Alle sind beschuldigt vor Gott geworden und haben dafür den ewigen Tod verdient. Diese Verbrecher, sie haben das Gebet von Jesus auch gehört. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben auch die Reaktion dieser gaffenden, spottenden Menge gehört. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch herunter vom Kreuz, du hast andere gerettet und rette dich doch mal selbst und so weiter. Ihr habt diese Worte vielleicht auch noch so im Ohr. Und sie wussten auch, was über dem Kreuz geschrieben steht, der König der Juden. Und einer der beiden ging plötzlich in sich, tat Buße, nachdem er seinen Kumpan aufgrund seiner Haltung zurechtwies und er bat, den Herrn, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, dass ein Verbrecher, der nie was mit Glauben an Hut hatte möglicherweise, der ein furchtbares Leben geführt hatte, keine Hoffnung für ihn, aber mit einmal kommen diese Worte über seine Lippen. Wie konnte es sein, dass ein hasserfüllter Verbrecher einen zerschlagenen, sterbenden Gekreuzigten als seinen Herrn und Gott annimmt? Aber Gott selbst hat in diesem Moment einen schöpferischen Akt vollzogen, hat in sein Herz Leben eingepflanzt oder hat sein Herz ausgetauscht, ihm die Wiedergeburt geschenkt. So muss man das wirklich sehen. Dieser Verbrecher dort am Kreuz wurde neu. Sein Leben wurde neu. Und das macht Hoffnung für Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Wie bist du heute hier? Hast du keine Hoffnung mehr? Glaubst du, dass dein Leben verfuscht ist, dass alles vorbei ist? Hast du quasi auch nur noch den Tod vor Augen? Vielleicht suchst du nach irgendeinem Strohhalm, an den du dich klammern kannst. Hier möchte ich dir sagen, klammer dich an das Kreuz. Klammer dich an Jesus und bitte ihn, auch dir zu vergeben und auch an dich zu denken, Vertraue Jesus dein Leben an, kehre um von einem Leben der Sünde und tu aufrichtig Buße, so wie es auch dieser Verbrecher getan hat. Er erkannte seine Schuld. Bitte, Jesus, und er wird auch zu dir diese Worte der Hoffnung und der Rettung sagen, du wirst mit mir im Paradies sein. Worte der Hoffnung. Der Schächer am Kreuz hatte vielleicht auch noch Anfechtung während des ganzen Kreuzigungsgeschehen. Als Jesus nachher ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen nicht, was in diesem Verbrecher vor sich ging. Aber für ihn galt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Er war gerettet, nichts konnte ihn mehr aus der Hand Gottes reißen. Kommen wir zum nächsten Wort. Worte der Fürsorge. Das finden wir auch jetzt in unserem Text. Wir haben es gelesen, Johannes 19, die Verse 26 bis 27. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Ich meine, wenn jemand kurz vor seinem Tod steht und dann auch in solch einer Lage ist wie Christus am Kreuz, dann wäre es doch das Normalste, an sich selbst, an seine eigenen Bedürfnisse, an sein Leiden zu denken und sich darauf zu konzentrieren. Aber der am Kreuz hängende Jesus dachte anders und es ist ein sehr bewegender Moment, was auch gerade hier vor sich geht. Wir sehen, wie Jesus sich in dieser schweren Situation für ihn fürsorglich um die Betreuung seiner Mutter Maria kümmert. Maria, die ihren Sohn so sehr liebte, sie stand am Kreuz und litt mit ihrem Sohn. Es war üblich, dass der erstgeborene Sohn die Versorgung seiner Mutter sicherstellen musste, wenn er selbst es nicht mehr gewährleisten konnte. Und Jesus war nun in dieser Situation. Auch er liebte seine Mutter und so kümmert er sich um sie. Er regelt noch am Kreuz die familiären Verhältnisse und setzt Johannes an seiner Stadt als den verantwortlichen Versorger für seine Mutter ein. Ist das nicht gewaltig, was dort am Kreuz geschieht? Jeder andere würde sich um seine Leiden kümmern, um seine eigenen Bedürfnisse, aber Jesus sorgt für seine Mutter. Die Jünger hatten zuvor ganz anders reagiert und hatten Jesus den Rücken zugekehrt, wie im Fall Petrus, der sich aufgrund von Angst vor Verfolgung und Tod sogar unter Eid von Jesus losgesagt hat und Verwünschung ausgestoßen hat, wie wir wissen. Wie handeln wir heute? Jede dieser Botschaften oder jeder dieser Worte sind natürlich auch an uns gerichtet. Laufen wir auch weg oder stellen wir uns auf unserem Arbeitsplatz in unserer Familie zu Jesus oder in der Schule, in der Uni? Haben wir Rückgrat, stellen wir uns zu Jesus oder verleugnen wir ihn? Vielleicht müsste auch bei uns eigentlich der Hahn krähen, der bei Petrus das Zeichen der Verleugnung war, als Zeichen des Verrats. Wie stehen wir zu ihm? Maria stand am Fuße des Kreuzes zu ihrem Sohn. Jesus ist der gute Hirte, sein anderer Gedanke, der sich um die Seinen kümmert, so wie er sich um seine Mutter gekümmert hat, so kümmert er sich auch um seine Schafe, zu denen wir gehören dürfen. Du darfst sicher sein, dass Jesus da ist, auch in deiner tiefsten Not und dass er alles im Blick hat. Aber auch wir sind aufgerufen, uns um die zu kümmern, die uns von Gott anvertraut sind. Das sind deine Eltern, deine Kinder, deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, wer auch immer. Wie hat Jesus gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, dann habt ihr es mir getan. Wie sieht es da bei uns aus? Kommen wir zum vierten Wort. Da ist dieser Aufschrei der Verlassenheit, ein Aufschrei der Qual. In Matthäus 27, Vers 46 finden wir es. Jesus ruft aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch ein Schrei. Es geht durch Mark und Bein. In aramäischer Sprache heißt es, Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Und diesen lauten Schrei der Verlassenheit, des Leides und der Qual, den hatte auch schon König David über den kommenden Retter vorhergesagt. Im Psalm 22, Vers 2 finden wir das. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Was ist der Hintergrund dessen? Jesaja gibt uns die Antwort. Wir haben ihn vorhin schon zitiert. In Jesaja 53 lesen wir, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Die Strafe für uns lag auf Jesus. Jesus litt in furchtbarer Weise an unserer Stelle für die Folgen des, Gerechtes, des Gerichtes Gottes über unsere Sünden. Das Feuer des Zornes Gottes war dort am Kreuz. Nun kommt hier so eine Thematik rein, die vielleicht für den einen oder anderen nicht so einfach ist. Ich bin mir dessen bewusst. Nun könnte man in dem Kreuz des Geschehen den Sohn als liebevoll und sanft und den Vater als schroff und grausam empfinden. Aber das wäre eine völlige Fehlinterpretation, ein fatales Missverständnis. Denn der Vater ist doch der Urheber des Rettungsplans für die Menschheit. Und deshalb lautet der wohl bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, wie heißt es? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab aus Liebe zur Welt. Aber wir müssen auch sehen, Vater und Sohn ergriffen die Initiative zur Erlösung gemeinsam. Vater und Sohn ergriffen die Initiative zur Erlösung gemeinsam. John Stott, ein Theologe, schrieb dazu, wir dürfen also nicht von einem Gott, der Jesus straft oder von einem Gott, der Jesus überredet, sprechen. Denn das würde bedeuten, dass man beide auseinander dividiert so als ob sie unabhängig voneinander gehandelt hätten oder sich sogar im Streit miteinander befänden. Und weiter schreibt er, »Der Vater erlegte dem Sohn keine Folter auf, die dieser nur widerwillig tragen mochte. Noch entlockte der Sohn dem Vater ein Heil, das dieser nur widerstrebend gewähren wollte.« Wir dürfen also auch diesen Schrei des Sohnes nicht falsch interpretieren, so als wäre nun ein Riss durch die Trinität gegangen. » Vater und Sohn sind in zwei. Nein, die Einheit Gottes wurde am Kreuz überhaupt nicht beeinträchtigt. Wohl aber die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn Das ist ein großer Unterschied. Die ersten drei Aussprüche von Jesus erfolgten bei Tageslicht. Aber jetzt war alles anders. Was war geschehen? Plötzlich war es stockdunkel geworden. Die Finsternis war ein Zeichen des Gerichtes Gottes über seinen Sohn. All unsere Sünde wurde auf ihn gelegt. Ja, schlimmer noch, in 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus, das reine Lamm, wurde zur Sünde gemacht. Ist uns bewusst, was das heißt? Denk mal darüber nach, was das bedeutet. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Jesus wurde für uns zum Fluch. Er wurde schuldig gesprochen für Hass, für Unversöhnlichkeit, für Neid, Eifersucht, Gewalt, auch für Ehebruch, für Mord, für Kindesmissbrauch, für Vergewaltigung, Unzucht, Habgier, Zauberei. Und du kannst diese Liste unendlich fortsetzen. Ist dir das bewusst? Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, und der heilige Gott, der nicht mit der kleinsten Sünde zu vereinbaren ist, wandte sich ab von seinem geliebten Sohn und ließ ihn allein. Das Leid des Sohnes war schon schlimm genug, aber ohne die Gegenwart des Vaters, in der größten Einsamkeit verschlimmerte sich das Leid und die Qualen des Gerichtes Gottes ins Unermessliche. Hier leidet nicht nur Jesus als Mensch, sondern auch als Sohn Gottes. Und auch der Vater fühlte das furchtbare Leiden seines geliebten Sohnes. Der Vater litt mit. Er litt mit. Die Menschheit konnte nur durch das Leiden des Sohnes Gottes gerettet werden. Martin Luther, der Reformator, hat auch darüber gebrütet und hatte nachgedacht, was kann das alles bedeuten. Und letztendlich hat er nur gesagt, Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen, das waren die Worte von Luther. Dies tat der Vater und der Sohn für uns aus Liebe, damit wir gerettet werden. Wenn das kein Grund zum Dank, wenn das kein Grund zur Anbetung ist. Alle Ehre unserem Retter, heißt es auch in einem Lied. Kommen wir zum fünften Wort von Jesus am Kreuz. Es ist ein Ausdruck des Leidens. Auch wieder aus unserem Text in Johannes 19, Vers 28 ruft Jesus aus, Mich dürstet, Mich dürstet. Jesus, der sich selbst als das Wasser des Lebens bezeichnet, hat Durst. Gott, die Engel haben doch nicht Durst. Was ist das? Wie kann das sein? Aber Jesus ist gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch. Das wissen wir. Und so sehen wir hier ganz stark entsprechend auch die menschlichen Bedürfnisse, die sehr intensiv sein können. Wir alle, glaube ich, haben Situationen vor Augen, wo wir schon einmal richtig doll Durst gehabt haben. Und wenn ich so Tobias angucke, kann ich mich an eine Wanderung mit dir erinnern. Vielleicht weißt du es gar nicht mehr. Am Gardasee, hoch oben in den Bergen bei sengender Hitze, ich hatte Durst und wusste nicht mehr wohin mit mir. Und ich war froh, dass am Fuß des Berges ein kleiner Laden war, wo man was zu trinken kaufen konnte. Aber das alles ist nicht zu vergleichen mit dem furchtbaren Durst eines sterbenden Menschen in der Wüste, der mit letzter Kraft auf allen Vieren dort krabbelt. Oder natürlich wie Jesus am Kreuz, mit furchtbaren Wundschmerzen und Fieberschüben, König David hatte dieses Leid von Jesus vorausgesagt. Wir finden das in Psalm 22. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Das ist das eine. Es war aber auch der Ausdruck eines sehnsüchtigen Verlangens, nach drei Stunden grauenvoller Trennung wieder zurück in die volle Gemeinschaft mit seinem Vater zu kommen. Mich dürstet, mich dürstet nach Gemeinschaft mit meinem lieben Vater. Und hören wir noch einmal König David, der diese Sehnsucht auch beschrieben hat in Psalm 42. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Mich dürstet. Schließlich reagiert ein Soldat auf diesen Ruf und kommt mit einer Lanze. Darauf ist ein in Essig getränkter Schwamm angebracht, um damit die aufgerissenen Lippen des Gekreuzigten zu befeuchten. Womit letztlich auch wieder nur die Schrift erfüllt wurde. Auch das immer wieder lesen wir, wie die Schrift erfüllt wurde. Hier in dem Fall Psalm 69, Vers 22. Man hat ihm Galle gegeben, Essig gegeben. Nicht einmal jetzt gab man ihm Wasser. Hätten wir es getan, wir haben vorhin schon gelesen, wenn wir einem der geringsten Brüder zu trinken geben, dann haben wir es für Jesus getan. Wie oft versagen wir im Hinblick auf unserem Nächsten? Wie oft? Aber auch in uns gibt es einen großen Durst, wenn es denn hoffentlich so ist, nach der Gemeinschaft mit Gott. Sollte eigentlich so sein, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seine Kinder sind, denn wir sind ja zu seiner Freude und Ehre geschaffen worden. Hast du Durst heute Morgen nach Gemeinschaft mit dem Herrn? Wir feiern das Abendmahl, wir dürfen an den Tisch treten und auch heute Morgen Speise und Trank empfangen von unserem Herrn. Aber nicht wenige Menschen versuchen, diesen Durst mit Geld, mit Macht, mit Alkohol, mit Sex und Drogen zu löschen. Alles nur billige Ersatzstoffe, die den Durst nicht stillen können, sondern ganz im Gegenteil, der Durst wird nur noch stärker. Gott spricht in Jeremia, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Wir kennen diese Aussprüche mit diesen löchrigen Brunnen dieser Welt. Wo suchst du deinen Durst zu stillen? Sagst du auch, meine Seele, Herr, lächst nach dir heute Morgen, ich habe Durst nach mehr von dir? Der suchenden Frau am Jakobsbrunnen gibt Jesus die Antwort auf ihre Suche nach einem erfüllten Leben, eine Ganz, ganz gewaltige Geschichte. Und er sagt zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, er meint dieses Wasser aus dem Brunnen, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ein Wasser, was den Durst auch wirklich löscht. Hast du Durst? Hast du Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott? Hast du Sehnsucht nach einem erfüllten Leben? Dann komm zum Kreuz heute Morgen und bitte Gott um eine neue Begegnung. Am Ende der Bibel sind wir eingeladen, zu dem lebendigen Gott zu kommen. Wir kennen diese Worte aus Offenbarung. Wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber komm! Und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Trinke. Wer zu Jesus kommt und ihm nachfolgt, der wird nicht durstig sein. Der hat ein erfülltes Leben. Kommen wir zum sechsten Wort. Und es ist ein ganz wunderbares Wort oder ein ganz besonderer Ausruf, den Jesus dort am Kreuz vollzieht. Es ist die Proklamation des Sieges. Wir haben es in unserem Text gelesen, Johannes 19, Vers 13, 30. Er ruft aus, es ist vollbracht. Hörst du diesen Ruf? Es ist vollbracht. Er gilt dir. Drei Worte, die Jesus triumphierend ausrief, die seinem Sieg am Kreuz ausdrückten. Und begleitet wurden diese Worte von gewaltigen Zeichen seines Sieges. Wir haben davon Vorhin schon gerade gehört, die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, Gräber taten sich auf. Und dieser riesige Vorhang im Tempel, neun Meter breit, 13 Meter hoch und zehn Zentimeter dick, das war eigentlich ein riesengroßer Teppich, der riss von oben nach unten entzwei. Und ich sagte schon am Dienstag in der Gebetsstunde, höre einmal dieses Geräusch, wenn Gott es dir gibt. Dieser Vorhang zerreißt und der Weg ist frei zu unserem Vater, zu Gott. Der Weg zu Gott war nun frei. Die Worte des Sieges Christi sind so machtvoll und stark und besiegeln unsere ewige Rettung. Im Griechischen wird dafür nur ein Wort gebraucht. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tetelestai, sagt man das so? Vermutlich so ungefähr. Die Griechisch-Experten grinsen. tetelestei okay. Sonst gibt man nachher einen kleinen Griechisch-Unterricht. Spörtchen sagte dazu, man würde alle anderen Wörter benötigen, die jemals gesprochen wurden oder jemals gesprochen werden könnten, wenn man es erklären wollte. Es ist nahezu unermesslich. Es ist erhaben, ich kann nicht heranreichen. Es ist tief, ich kann es nicht ergründen. Er meint dieses s ist vollbracht. Tetelestai. Jesus starb in der Gewissheit, dass seine Aufgabe vollkommen und ewig abgeschlossen war. Der Zweck seines Kommens war erfüllt. Er musste zwar noch begraben werden und dann auch am dritten Tag wieder auferstehen, aber ich sag mal so, das war mehr oder weniger, vielleicht ist Selbstläufer ein bisschen zu salopp gesagt, aber es war klar dass sein Vater sein einmaliges Opfer annehmen und ihn auferwecken würde, da gab es gar keinen Zweifel. Und wenig später fuhr Jesus wieder in den Himmel und sitzt dort zu Rechten des Vaters, gerade auch jetzt. Und er thront dort zu Rechten. Dieses Wort... Vollbracht bedeutet im Griechischen auch so viel wie eine Rechnung bezahlen oder einen Lauf zu gewinnen. Vom Lauf haben wir es kürzlich gehört. Wenn in der Antike der Kaufpreis beglichen wurde und keine Schuld mehr ausstand, dann schrieb man unter dem Kaufvertrag Tetelestai, vollständig bezahlt. Wir kennen das bei uns zum Teil auch, wenn so ein Stempel aufgedrückt wird, bezahlt auf eine Rechnung. Das bedeutete das. Aber was bedeutet das für uns? Jesus hat den vollen Preis, das Lösegeld für uns und unsere Schuld bezahlt. Er hat ihn bezahlt, voll und ganz. Unser Bankrott, der wurde von Jesus beglichen. Wir sind wieder zahlungsfähig geworden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Was auch zu sehen ist, der Sieg von Jesus war im Übrigen auch die Niederlage Satans. Da ist gerade auch der Kolosserbrief sehr eindrucksvoll. Wir lesen im ersten Kapitel. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Es ist ein Sieg über die Macht der Finsternis. Am, Kre am Kreuz wurde eine gigantische Schlacht geschlagen, wie sie größer gar nicht sein kann. Und am Ende wird es im Kolosserbrief so beschrieben, Kapitel 2, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot ward in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht, in Christus. Sagen wir Amen dazu. Welch ein Sieg. Der Herr hat den Satan besiegt. Der Teufel als Chefankläger hat keine Angriffspunkte mehr. Natürlich versucht er immer wieder auch uns anzuklagen und fertig zu machen. Aber er hat verloren. Der Schuldschein, der gegen uns stand, wurde ausgelöscht und ans Kreuz genagelt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du hinter, jeden, hinter jeder einzelnen deiner Sünde etwas Wunderbares schreiben, völlig bezahlt. Denk mal über dein Leben nach. Was sind da für Sünden? Da war der Betrug. Völlig bezahlt. Da war die Abtreibung völlig bezahlt. Da war der Ehebruch völlig bezahlt. Das gilt für Kinder Gottes, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, die ihm nachfolgen. Jesus hat für dich am Kreuz alles bezahlt. Bist du dir dessen bewusst? Völlig bezahlt. Es ist vollbracht. Der Sieg ist erreicht. Die Bibel sagt in Hebräer 10, dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Und etwas später, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wunderbar, gewaltig. Das letzte Wort. Doch schneller als ich dachte. Das ist noch ein Wort der Hingabe und der Ergebung. Wir lesen in Lukas Kapitel 23, Vers 46, dann diese Worte. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten der Ergebung und Hingabe an seinen Vater hauchte Jesus sein Leben aus. Das Leiden war vorbei, die Mission war erfüllt und er konnte nun wieder in die enge Gemeinschaft mit dem Vater in den Himmel zurückkehren. Er vertraute sich voll und ganz seinem Vater an. Er wusste sich in den Armen, in den Händen seines Vaters geborgen. Aus seiner Hand hatte er das Leiden genommen, das ist wohl wahr. Aber aus seiner Hand empfing er jetzt auch Freude, und auch Segen oder auch Lob. Wir haben das Wort bei der Taufe, wo der Vater sagte, dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Glaubt ihr, dass er seinen Sohn mit Freuden wieder auch aufgenommen hat bei sich? Natürlich. Wir haben es in unserem Johannestext sehr intensiv gelesen. Die Hinweistafel am Kreuz, die wies Jesus als König aus. Und die Menschen haben sich darüber geärgert. Schreibt das nicht Pilatus. Er hat von sich gesagt, und Pilatus hat gesagt, nein, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Jesus war ein König. Und er war die ganze Zeit ein König. Auch jetzt in seinem letzten Atemzug, da war er ein König. Er hatte selbst die Kontrolle über sein Leben. Er hatte die Kontrolle über sein Leben. Deshalb hat er auch schon zuvor bei der Verhandlung zu Pilatus gesagt, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das können wir uns daran erinnern, an diesen Austausch mit Pilatus. Pilatus, dieser große Römer, dieser Machthaber. Und Jesus sagt ihm ins Gesicht, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Aber Jesus hatte auch schon lange vorher gesagt, und das sind diese schönen Worte aus Johannes 10, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein leben lasse, dass ich's wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht es zu lassen und habe Macht es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Jesus hatte die Kontrolle über sein eigenes Leben. Er hatte die Macht es zu nehmen oder es zu geben. Sein Leben wurde ihm nicht einfach so entrissen sondern sein Geist stand unter seiner eigenen Kontrolle, bis er ihn freiwillig an seinen Vater abgab. Das ist die Situation. Und als die Stunde kam, starb Jesus in den Händen seines geliebten Vaters. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und auch wir dürfen uns voller Hingabe und Ergebung in die Hände des Vaters, aber damit auch des Sohnes begeben. Und wir erfahren so Schutz. Sicherheit und Geborgenheit. Für mich war es mal ein, als wenn mir ein riesengroßer Kronleuchter aufgegangen ist. Ich war ein Christ mit vielen Ängsten und, ja, es gibt so einen Ausspruch mit Ach und Krach dem Lamme nach. Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch. Vieles war Krampf und es war alles schwer, weil Angst da war, jederzeit das Heil zu verlieren. Eben doch nicht geborgen zu sein in den Händen des Vaters. Letztendlich schwang das damit. Und diese bekannten Verse aus Johannes 10, die haben mich so gesegnet. Das ist bis heute so. Und bei dir ist es hoffentlich ähnlich oder genauso. Denn Jesus sagt dort, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da sind die Hände des Vaters, die Hände des Sohnes, wir sind geborgen in ihm. Niemand kann uns da herausreißen. Niemand. Befehle dich Gott an, vertraue ihm dein Leben und du bist geborgen in ihm. Es gibt eine begreifend-ergreifende Geschichte von dem Vorreformator Johannes Huss, der dort in Prag seiner Zeit gewirkt hat und auch aufgrund seines Glaubens verfolgt wurde und letztendlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte. Es war ein schwerer Kampf für ihn. Und stellt euch vor, bei diesem Verfahren, das so ungerecht war, er hat sich doch für den Herrn eingesetzt, für das wahre Evangelium, für die Gnadenlehren. Auch dafür, dass niemand verloren gehen kann. Dass Gott souverän ist, all diese Dinge. Und nun hat man zu Gericht über ihn gesessen und hat das Urteil gesprochen. Und dann lautete es, nun übergeben wir deine Seele, Johannes Hus, dem Teufel. Das war der Spruch des damaligen Bischofs dort. Aber hört mal, was Johannes Huss stattdessen geantwortet hat. Ich übergebe meinen Geist in deine Hände, Herr Jesus Christus. Dir befehle ich meinen Geist an, den du erlöst hast. Es bewegt mich, wenn so ein Mann in dieser Situation das so sagen kann. Ich übergebe meinen Geist in deine Hände, Herr Jesus Christus. Dir befehle ich meinen Geist an, den du erlöst hast. Während sie gesagt haben, nun übergeben wir deine Seele dem Teufel. Er wusste, dass er als Jünger Jesu in den Händen Gottes geborgen war. Er war geborgen, er war sicher, nichts konnte ihm passieren. Wenn du jetzt aber denkst, du kannst so leben, wie du willst und am Ende deines Lebens wirst du schnell noch diese Formel aufsagen, wie auch bei Johannes Huss und dann ist alles in Ordnung, dann muss ich dich warnen. In der Regel stirbt man so, wie man gelebt hat und das haben die Beispiele von den Sterbenden ganz am Anfang gesagt. Ein Mann, der gottlos sein Leben gelebt hat, ist auch gottlos gestorben. Wir haben das von Voltaire gehört. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Und seine Krankenschwester sagte, ich will nie wieder einen Ungläubigen sterben sehen. Oder auch von Kaiser Wilhelm. Ich versinke, ich versinke. Aber ein Mensch, der mit Gott lebt, der erlöst ist, dort hört man andere Worte. Christus starb für mich. Es gibt nichts Besseres, als, als dass Gott mit mir ist. Und wie hießen diese Worte? Für einen gottlosen Sünder gilt vielmehr die Warnung nicht, dass er geborgen in der Hand Gottes ist, sondern es heißt in Hebräer 10, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Du darfst dich nicht ausruhen und sagen, naja, wenn es soweit ist, dann werde ich auch sagen, in deine Hände befehle ich meinen Geist oder irgend sowas. Nein, heute ist der Zeitpunkt, wo du umkehren sollst, wo du Buße tun sollst, zu Gott kommen sollst und sagen, Herr, vergib mir, sei mir Sünder gnädig, vertraue ihm dein Leben an, kehre um. Vertraue dein Leben Jesus an und nehme sein Opfer am Kreuz für dich ganz persönlichen in Anspruch, sodass auch deine Schuld bezahlt wird und du dich dann auch geborgen in Gottes Armen wissen darfst, egal was kommt, dann heißt es auch für dich, es ist bezahlt, völlig bezahlt. Stephanus war der erste Märtyrer und als die ersten Steine flogen, da folgte er dem Beispiel seines geliebten Herrn und betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann lesen wir weiter, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Aber Saulus wurde wenig später auch ergriffen. Das Gebet von Stephanus wurde auch erhört. Und während das geschah mit Stephanus dort unten, diese furchtbare Steinigung, wie war die Szene im Himmel? Wir wissen, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt. Aber was war an dem Moment? Jesus stand zu Rechten des Vaters. Er stand und er Erwartete seinen geliebten Diener Stephanus, um ihn in Empfang zu nehmen, dort im Himmel. Heute wirst du bei mir im Paradies sein. Jesus hat uns in seinem Sterben am Kreuz sieben großartige Predigten gehalten und ich bin ja relativ schnell jetzt da durchgegangen. Jedes Wort für sich hat eine tiefe Wirkung und man kann viel stärker darüber sprechen. Aber ich wünsche mir auch so, dass das, was wir jetzt hiervon vernommen haben, unser Herz fällt und uns verändert und uns herausfordert. Glauben wir seiner Botschaft? Sind wir seine Nachfolger? Leben wir seine Worte? Kann man sie auch an uns wahrnehmen? Der bekannte atheistische Philosoph Nietzsche pflegt über Christen zu sagen, ich könnte ja an ihren Erlöser glauben, wenn sie nur ein wenig erlöster aussehen würden. Da ist schon was dran. Und das können wir aber nur, wenn wir unserem Erlöser zum Kreuz folgen und seinem Beispiel folgen. Bist du bereit, heute Morgen dich auf den Weg zu machen zum Kreuz? Wir feiern das Abendmahl, wir denken über den Tod Christi nach. Lass diese Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen haben, die wirklich sehr bedeutsam sind, tief auf dich wirken. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Gott segne uns. Amen.